0: Mobcast, le premier podcast bruxellois sur ces femmes et ces hommes qui font bouger la mobilité à Bruxelles. Alors aujourd'hui, un peu de culture, puisque nous descendons sous terre, pour parler art avec Nathan. Nathan qui travaille à la cellule art et architecture de la STIB. Bonjour Nathan.
1: Bonjour Cécile.
0: Alors Nathan, ça fait longtemps que vous faites ce métier.
1: J'ai commencé en 2020, après mes études d'installation performance à l'ERG à Bruxelles.
0: L'ERG, rappelez-nous exactement ce que c'est comme école
1: c'est l'école de recherche graphique. C'est une formation qui explore les nouvelles formes d'art et d'exposition. Elle est surtout focalisée sur la pluridisciplinarité.
0: Alors, Je suppose que travailler pour l'art dans le métro n'était peut-être pas un rêve d'enfant.
1: Euh, l'art était un rêve d'enfant, donc c'est un domaine qui correspond totalement à un domaine complexe dans lequel il faut jongler avec scénographie, politique, poésie, rigueur et technicité. Nous tentons d'insuffler une harmonie et nous espérons contribuer au patrimoine de la région.
0: Oui, c'est un, un musée souterrain et, et en plus gratuit. Exactement, mais c'est encore plus vaste que ça. Euh, plus, vaste, plus vaste dans quel sens Racontez-nous un petit peu.
1: Notre équipe est pluridisciplinaire, il y a des ingénieurs, des architectes, des historiens, des urbanistes. Nous travaillons ensemble pour faire des stations cohérentes et nous réfléchissons au flux urbain de l'extérieur vers l'intérieur de la station et inversement.
0: Alors, j'ai pu euh, voir de temps en temps, quand je prends le métro, chaque station est différente. Est-ce que c'est une volonté de, de différencier chaque station
1: Tout à fait. Nous essayons qu'elle soit intégrées à leur environnement proche. Les thèmes changent en fonction des lieux. Il y a des stations plus emblématiques que d'autres. On ne parle pas que d'œuvres d'art déposées ça et là. Nous voulons montrer différents styles artistiques et notre richesse culturelle. Il doit y en avoir un peu pour tous les goûts.
0: Oui, bien sûr.
1: Tout est réfléchi. Nous considérons également le travail de l'architecte et de l'artisan... Les matériaux utilisés sont parfois aussi des œuvres à protéger, comme certains carrelages, par exemple.
0: Alors, euh, quand vous dites protéger, vous voulez dire protéger de quoi exactement
1: Eh bien, de la pollution, des vibrations, du passage des voyageurs et du temps. C'est une grosse partie du travail. Mmh. Un vrai travail d'artisan que l'on considère aujourd'hui comme faisant partie intégrante du patrimoine architectural, même s'il n'est pas encore classé. Okay. Pour entretenir et réparer, il faut des connaissances techniques spécifiques. Nous sommes donc chargés de trouver les bons partenaires pour ce job. Ce n'est pas toujours évident.
0: Mmh.
1: On en sait parfois très peu sur l'artiste de départ et sur ses techniques. On mène donc des enquêtes, c'est fascinant.
0: Comment se fait-il qu'on en connaisse si peu sur ces détails architecturaux
1: La majorité des stations ont été construites il y a plus de 50 ans. Les architectes avaient leurs habitudes, leurs fournisseurs, leurs fantaisies. Tout ce petit monde n'est pas là aujourd'hui et certaines choses qui semblaient moins importantes n'ont pas été archivées.
0: Oui, c'est ça. Des, des choses ont été remplacées, euh, j'imagine, avec le temps.
1: Oui, par exemple, certains matériaux de l'époque n'étaient pas adéquats. Donc, euh, nous avons dû les remplacer. Comme certaines parties d'une œuvre d'art qui était en frigolite, par exemple.
0: D'accord. Alors, bon, ça c'est pour la partie entretien. Si on parlait maintenant un petit peu du choix des nouveaux artistes, est-ce que c'est vous qui décidez
1: Non, pas tout seul. C'est une tâche complexe. Nous nous réunissons donc avec un comité artistique. Oui Parfois on cherche nous-mêmes des artistes, parfois on en propose, parfois tout le monde propose un nom et on se met autour de la table pour en discuter.
0: Alors donc, euh, c'est un comité, il y a qui dans ce comité
1: À part notre équipe interne et quelques membres de la STIB et de Bruxelles Mobilité, nous invitons régulièrement des externes, c'est-à-dire des critiques d'art, des architectes, des professeurs d'université.
0: Et donc ces, ces artistes choisis, est-ce qu'ils sont libres de proposer ce qu'ils veulent
1: Bien sûr, on ne veut pas entraver leur créativité, mais il y a quand même un cadre à respecter. Une surface précise, des matériaux durables, un budget, parfois un thème lié au quartier. Chaque demande est différente.
0: Alors, parlez-nous un petit peu, justement, de, de ces différences.
1: Grossièrement, il y a deux typologies de projets. Il y a les œuvres pérennes, qui doivent pouvoir tenir des dizaines d'années, et les œuvres éphémères.
0: Mmh.
1: Elles vont rester quelques années avant d'être remplacées ou dégradées. C'est plus léger, c'est ouvert aux artistes moins connus ou même aux enfants du quartier, par exemple. Ah oui Parfois, nous faisons appel à des graffeurs. Ce sont des chouettes expériences de voir les œuvres côtoyer celles de grands noms. Je vous invite d'ailleurs à découvrir, à la station Boxtel et à la station Albert, deux fresques réalisées par des graffeurs.
0: Alors, je me posais la question, est-ce que vous avez une obligation de travailler avec des artistes belges
1: Oui, en principe. Nous travaillons en général avec des artistes résidents en Belgique. Ok mais là aussi, c'est au cas par cas. La capitale est une vitrine internationale, vous savez. Par exemple, nous avons aussi l'œuvre d'un artiste canadien, Patrick Bernatchez. Dans ce cas précis, il s'agissait d'un échange avec l'artiste belge Adrien Lucas, en collaboration avec la Société des transports en commun de
0: Montréal. D'accord. Et au niveau des budgets, comment ça se passe
1: Eh bien, quand on fait un appel d'offres entre plusieurs artistes, ils ont un budget bien défini sur le papier. Ils doivent donc rester dans une enveloppe. Bien précise. Mm -hmm. C'est de l'argent public et on est contrôlé.
0: Oui. Alors, euh, maintenant, quelques petites questions du Tacotac. -tac. Quelle est l'œuvre la plus chère
1: Il y en a plusieurs qui sont assez chères. Le Delvaux, par exemple, le De Taille, qui est de la peinture, Hergé, la fresque de Tintin, et les deux structures monumentales en bronze de Jean Guillo à Botanique qui ont coûté assez cher.
0: Ok. Alors, l'œuvre la plus tendance
1: L'œuvre de Follon à Montgomery est très connue pour sa monumentalité, mais aux yeux du jeune public, et aujourd'hui, c'est incontestablement l'œuvre architecturale de la station Panneuys. La station est une œuvre totale.
0: Alors, quelle serait, selon vous, Nathan, l'œuvre la plus mystérieuse
1: Le plus grand mystère n'est pas une œuvre. C'est une station qui ne fut jamais mise en service. Il s'agit de la station Sainte-Clette. C'est un espace fantôme comme il en existe d'autres, à la gare du Midi, Saint-Guidon, Louise...
0: Alors, l'œuvre la plus colorée
1: Le Sommeville à la station Ankara est une véritable explosion de couleurs.
0: Autre question, quels sont les plus grands artistes à voir dans les stations
1: Déjà cités, euh, Delvaux, Hergé, Skeuten, Burry, le sculpteur, Alechinsky, Folon.
0: Et l'œuvre la plus conceptuelle, ce serait laquelle
1: La station Alma, qui est une architecture très organique, euh, entre industrielle et naturelle. Oui mais aussi l'œuvre de Mouscal à la gare du Midi, qui a repeint tous les plafonds avec des, des lignes jaunes. Ça donne un aspect de, de station spatiale un, un petit peu futuriste.
0: Incroyable, je ne la connais pas celle-là, pourtant c'est la gare du Midi. Alors, euh, quelle serait l'œuvre la plus critiquée
1: Les œuvres sont relativement bien acceptées, d'où le fait de varier les esthétiques, les thèmes et les médiums lors du choix des artistes. Il faut plaire à tout le monde.
0: Évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on ne verra jamais dans les métros bruxellois
1: vous ne verrez jamais des œuvres politisées ou polémiques, incitant à la haine, avec des connotations racistes. Aujourd'hui, des paramètres éthiques sont venus s'ajouter. Ce sont des tendances sociétales, et nous sommes vigilants à mettre tout le monde à l'honneur. Maintenant, quand nous lançons la co une compétition, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant.
0: Oui, oui. Alors, je me posais la question. Vous recevez, j'imagine, des propositions spontanées d'artistes
1: Oui, parfois nous les gardons sous le coude et nous les recontactons lors de projets spontanés ou éphémères.
0: Alors, dernière question. Comment les artistes vous présentent-ils leurs projets
1: Cela se présente toujours sous la forme d'une note d'intention, avec des croquis, des visuels et des maquettes, le cas échéant.
0: Et j'imagine vous gardez tout euh, précieusement Bien sûr. Eh <rire> bien Nathan, merci d'avoir été notre guide dans cet incroyable musée souterrain bruxellois.
1: Merci à vous Cécile.
0: Euh, vous ne cherchez personne en ce moment, non Parce que je, je suis certaine que ce podcast va susciter des vocations et on ne pense pas toujours que la mobilité peut aussi être tout un art.
1: Eh bien si, on cherche toujours, donc n'hésitez pas à envoyer votre candidature.
0: Voilà, c'était l'art dans le métro bruxellois, le Mobcast. Et des Mobcast, nous en avons encore beaucoup à vous proposer, comme le prochain, qui nous fera découvrir l'aménagement des voiries. Alors, join the move et rendez-vous dans notre prochain Mobcast.